0: Želim živeti, abe brez skrbi, in tu jaz ne briga. Vem, kar je treba vedeti, Žiju Neč več ne maram slišati, ne kovarite mi bane, Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
1: Pozdravljeni vodaj prešepetovalci na Radio Študent. Ko je Marjan Šarec končal svoj znameniti parlamentarni govor o ustavni obtožbi, za katero tudi v SDS so več vedeli, zakaj se je uložili, kaj hočejo z njo doseči in zakaj se jim vse to sploh še da, se je nenadoma usulo. In jasno, najbolj se je usulo prav na tisti svetovno nazorski sceni, ki najbolj hrepeni potem, da bi končno vedela, kaj si želi. Najprej v parlamentarni dvorani. Če je Miha Kordiš še zmogel dovolj načelnega resentimenta, da je Roke ležerno sklenil za vrat, so se drugi prisotni poslanci Levice, zlasti Nataša Sukič in Violeta Tomič, končno prepustili spontanemu aplavzu, ki so ga na rezervi držali že od predsedniških volitev. In ko se je večina poslank in poslancev v dvorani še malo medila ob ugotovitvi da so poleg članstva v lastni stranki povsem brez protislove postali še člani Šarčevega neformalnega političnega kolektiva, ki daleč presega njegovo lastno stranko in se z njo celo precej slabo ujema, takrat se je usulo še na Facebooku. Na Facebooku se ne da ploskati, Ne da se entuzijastično trkati po mizi, kot je to počela špicen kandidatka Evropske levice, in njega ne lajka, ne srčka, ki bi uspel reprezentirati afekt, ki se je sprostil ob tem kvazi dogodku. Treba se je bilo oglasiti. Treba je bilo reči bravo. In še enkrat bravo. In še enkrat bravo. In da ima jajca in da jih drugi nimajo in da ga je Janša končno našel, ki je bil mu je koz, in da po dolgem času spet premije, kot se zagre, in končno in kapo dol in skozi bolj se mi dopade. Skratka, pojavil se je afekt, ki o sebi ni znal povedati kaj drugega, kot da obstaja. In ki bi se, če bi znal oblikovati stavke, zatekel v naslednjo tezo. Jaz, afekt, sem se pojavil zato, Ker se je našel nekdo, ki je Janši rekel, konec. Kot je znal povedati že Freud, afekt sam po sebi ne laže. Mogoče je sicer, da se modificira in prikrije svojo bolj realno podobo, a v nobenem primeru se ne pojavi preprosto brez razloga. Vtis, da je afekt pretiran, da je napihnjen, da se nekako ne sklada s tem, na kar naj bi se navezoval, je zgolj narobe robe obrnjena diagnoza. Afekt je ustrezen. Problem je zgolj v tem, da ne poznamo njegovega dejanskega vzroka. Nismo vajeni občutiti močnih afektov brez predstavne osebine, pravi Freud, in vzamemo, kadar ta manjka, bolj ali manj ustrezno drugo vsebino kot surogat, nekako tako, kot policija v primeru, ko nikogar ne ujame, prime napačnega morilca. Če se torej čudimo, kako je mogoče, da je kot da povsem unikatna, dejansko pa že popolnoma zlajnena oblika proti napada na Janšo in SDS, pri poslancih in Facebook množici uspela proizvesti tako intenzivno ekstazo, ne smemo posumiti v samo ekstazo, temveč moramo premisliti njene dejanske razloge. Ekstaza ni bila produkt šarčevega dokončnega zdisanja Janše. Janša je bil prej sam po sebi nebistveni izgovor, da se je afekt lahko odkrito izrazil, da je adoracija šarca ki že lepčas eksistira v latentni obliki, vsaj za hip lahko postala popolnoma manifestna. Moment, ko je Šarec zabil Janšo, moment, ki naj bi predstavljal prvi primer take geste, pa čeprav so bili mnogi nedolgo nazaj podobno ekstatični, ko ga je zabil Mesec, Je, skratka, zgolj dokončno razkril to, kar je že dolgo jasno. V situaciji, ko so javnomnenjski voditelji ustrajno skrbeli, da se na Levici ne bi pojavil diskurs, ki bi po njihovem prepričanju šel predaleč, ko so se ustrajno obadali z računicami, kakšna gesta z Levice bi otegnila povzročiti zmago desnice, se je levičarsko orientirano ljudstvo, namesto idejno orientirane spremembe, odločilo, da pograbi simulakr. Odločilo se je za figuro čiste neutralne odločnosti, za politika, ki bo na eni strani trdil, da so nekatere stvari, ki se zdijo nemogoče, v resnici mogoče, a bo obenem z enako odločnostjo trdil, da so nekatere stvari, ki se zdijo nemogoče, tudi dejansko nemogoče in da je nanje pač treba pristati. In ker šteje čisti zaznamek odločnosti, ker nikogar ne zanima, kaj je tisto, kar Šarec želi doseči v totalu, bomo odločnost kot pozitivno zaznali povsem selektivno. Le v tistih momentih torej, ko bo videti, da govori v našem imenu. Ko bo svoj twitajte do onemoglosti meni je vseeno, v, v desnico, ga bomo vzeli začasnega predsednika koalicije proti sovraštvu. Ko pa je z istim, leda implicitnim, dvitajte do onemoglosti, meni vseeno, odgovoril na zahteve po zamenjavi Črnčeca, smo se v tem priučili videti pragmatizem. V resnici si zgolj želimo, da bi bil simulaker tudi naš dogodek. V resnici se zgolj nočimo odreči temu, da bi ugodje, ki nam ga nudi Šarec, prepustili drugim. A ker se to ne ujema povsem z našim prepričanjem, da si globoko v srcu želimo resnično spremembo, resnično levo politiko, resnično spremembo sistema itd. itd., bomo to gesto predstavili v povsem drugačen register. Ta gesta ne bo več hiba, ne bo več izraz nepremostljive razlike med njegovo in našo politično orientacijo, temveč bo pozdignjena v objektivno nujnost. Na enak način, kot bo objektivno nujna, postala plapolajoča slovenska zastava na njegovem Facebook profilu, ki bi jo pri vsakem drugem politiku, tako smo bili pač navajeni, razumeli kot neokusen ultranacionalizem. Objektivna zgodovinska nujnost na eni strani vselej zahteva absolutno in nerazcepljeno prisotnost in prihodnost. A na drugi strani prav po svojem pojmu zahteva absolutno indiferenco do preteklosti. Ker ne le želimo, temveč moramo iti naprej, bo pretekla ravnanja za to mogoče očitati le takrat, ko se bodo ponavljala v sedanjosti. Šarec bo SDS-u lahko očital orkestrirane napade na sodstvo, zahteve po lustraciji in prirejanje protestnih shodov pred sodiščem. A če se bodo odločili, da se podredijo zgodovinski nujnosti in se v sedanjosti spremenijo, in bomo verjeli na besedo in jih iz iste preteklosti preprosto izuzeli. Tako kot smo izuzeli Damirja Črnčeca.
2: včitlo slovensko pravosodje bolj skrbijo psi kot ljudje. To ni sojenje v imeno ljudstva, to je sojenje proti ljudstvu. Zato vas ponovno vprašam, kdo je edina žrtev montiranega političnega procesa? Uspelo jim je, da so nas uspavali. Brez skrbi upanje imamo. Pravico še čakamo. In na to bo nastopila svoboda. ti mislili smo, da zarež živimo v moderni demokraciji, socialni in pravni državi v Evropski Sloveniji. Žal vsi skupaj ugotavljamo, da temu ni tako. Zato je nastopil čas. Čas da drugačno Slovenijo. Čas za pravično, čas za pravično, čas za pravno, čas za prebujeno, čas za prerojeno, čas za prenovljeno, čas za svobodno. Kdo je edina žrtev politično montiranega procesa?
1: zadnji mladini je Vlado Miheljak, pri katerem se je Šarec zbrško ne priučil truizma o Janševi komunistični preteklosti, na njo jasno reagiral. Zigmund Freud, piše Miheljak, je kratke sestave kot tako imenovanih tehničnih spisih naslovil Zerinnern, Widerholm und Durcharbeiten, kar je pravzaprav enovrstični recept psihoanalitične kure. Partijo je treba priklicati nazaj v zavest, jo ritualno obnavljati, da bi jo lahko predelali. Ne pozabili. Na vsakem koraku znova in znova ga je in jih je treba spomniti. Bil si, bili ste v partiji. Konec citata. Skratka, kot pravi Mihiljak, Šarec je v parlamentu deloval kot terapeut, a težava je naslednja. Med tem ko proces durh lahko poteka le v analitični situaciji in ne prenaša sugestivnega pospeška strani analitika, se izsiljeni politični durh lahko izteče le v eno – nove partije.
2: My life, I realized I had to make a choice,
0: so I decided to make a choice. Mm -hmm. Listen, y'all, I'll take the long road. I'll take the long road. Whoa, I'll take the long take that shortcut I'll take the long road I don't mind you can take that shortcut Take the long road yes i will I'll take the long road I'll take the long road yeah yeah I'll
1: Še naprej poslušate oddajo Prišipetovci na Radiu Študent. Ob triumfu Marjana Šarca bi bilo najbrž mogoče postaviti tudi bolj optimističen argument. Po njem šarec sam na sebi seveda še ni to, kar želimo. Seveda nas pri njem marsikaj moti, seveda nam ni simpatična njegova vsebina. Seveda bi raj videli, da bi se kakšnim potezam odrekel, a njegovo pojavitev moramo vzeti v dinamičnem smislu, kot akterja, ki se je pojavil in ga bomo v tej funkciji provizorično podprli, ali kot nosilca širše spremembe, kot tistega torej, ki bo odprl prostor pravi vsebinski spremembi, ki si jo tako želimo. Da se je v okoliščinah popolne politične revščine, ko so bili v status starih političnih mačkov povzdigneni politični amateri tipa Miro Cerar in Dejan Židen, da se je v teh okoliščinah enostavno moralo pojaviti nekaj novega, je brez dvoma dejstvo. Prav tako se je sleko prej morala končati situacija, ko je javno mnenje od ankete do ankete in povsem brez povezave z realnim dogajanjem begalo med eno, drugo in tretjo stranko. A če se je javno mnenje zdaj prešilo, če je bilo odrešeno tehtanja in lahko podpre vsaj šarca, če že ne podpre ali še ne podpre tudi njegove uradne stranke, čemu bi se temu odreklo? Vrnimo se k njegovemu govoru v parlamentu, namreč k tistemu edinemu segmentu, Ki ni bil neposredna polemika s predlagateli ustavne obtožbe.
3: Slovenske javne šole so dobre. Ne govorim na pamet, pač pa to kažejo rezultati mednarodnih raziskav. Verjamem, da jih znate brati, pa vendar jih bom nekaj naštel. V raziskavi bralne pismenosti so desetletniki dosegli nadpovprečne rezultate, napredek na tem področju je bil v zadnjih 15 letih velik. Rezultati raziskave PISA 2015 kažejo stabilnost naravoslovnih ter porast matematičnih in bralnih dosežkov, pri čemer slovenski šolari na vseh področjih pismenosti presegajo povprečje držav članic OECD. Tako so na letstvici povprečnih dosežkov naravoslovne pismenosti naši učenci med 72 državami dosegli 13. mesto in pri tem prehiteli vrstnike iz vseh evropskih držav, razen estonskih in finskih. Pri matematični pismenosti je bil leta 2015 dosežek slovenskih šolarjev pomembno višji kot tri leta prej in hkrati tudi pomembno višji od povprečja OECD, Med evropskimi državami pa sta se više uvrstili zgolj Švica in Estonija. Izboljšali in to zelo, so se tudi dosežki v pismenosti. Še leta 2012 so bili slovenski učenci pod povprečjem držav OECD, leta 2015 že nad povprečjem. In še raziskava TIMSS 2015, tudi ta kaže na odlično znanje matematike in naravoslovnih predmetov. Slovenija je dosegla zelo visoke rezultate, osmošolci so pri naravoslovju doseg, dosegli peti najvišji dosežek, gimnazici, ki so za maturitetni predmet izbrali fiziko, pa so v fiziki dosegli celo prvo mesto. Naj bo dovolj, ti rezultati o kakovosti slovenskega šolstva govorijo sami zase in sicer, da je javno šolstvo dobro. Naj ob tem priznam, da se včasih sicer vprašam, ali so šolski programi povsem ustrezni, ali morda ne silijo k piflariji, ali ni v njih preveč pomnjenja in premalo spodbujanja otrok in mladih k razmišljanju, skratka, ali niso učni načrti prenatrpani in prezahtevni. Vzgoja, ki je sicer prvenstveno naloga staršev, je iz šol že skoraj da povsem izrinjena, ker je vse podrejeno nenehni borbi za ocene. Večina se po končani devetletki upiše na gimnazijo, kdor se ne je označen za manj vrednega. Neka psihoza vlada. In žal jo pomagajo ustvarjati nekateri celo izdatno, tudi ambiciozni starši, ki svoje otroke silijo in delajo namesto njih, s tem pa jim, ne da bi se tega zavedali, povzročajo neizmerno škodo. K učiteljem se prihajajo celo prerekat za ocene, ob koncu šolskega leta s seboj ne krat pripeljejo odvetnike in trgujejo za uspeh svojih otrok. In to njimu škodo, vsaj v veliki večini primerov.
1: Učinek šarčeve diagnoze je na prvi pogled popolnoma razumljiv. Tudi tisti, ki jim Šarec ni pretirano simpatičen, so najbrž pomislili. Seveda ne gre za kakšno veliko ugotovitev, a treba je priznati, da je to, kar govori, preprosto res. O praksi odvetniških posredovanj v šolah smo nedvomno že slišali. In prav tako smo nedvomno že slišali zgodbe o pretirano ambicioznih starših, ki skupaj z otroki ali na mesto njih rešujejo domače naloge, in ki skupaj z otroki ali na mesto njih rišejo in printajo plakate. In seveda, prav tako smo nedvomno že slišali o tem, da so šolski programi prenatrpani in da šola ne usmerja k razmišljanju, temveč k piflariji. Medtem, ko so primeri staršev, ki v šolo prihajajo z odvetniki brškone zgolj čisto dejstvo, je diagnoza o precej bolj zagatna. Če imate vsaj minimalen kontakt z otroki ali študenti, boste hitro spoznali, da ta očitek ne naslavlja dejanskega stanja, da ta očitek ni kritika tega, kar dejansko obstaja, temveč je že sama izrečena z pozicije njenega aktivnega izginjanja. Drugače rečeno, ne naslavlja sedanjosti, temveč je njena lastna deklaracija, je v nazajšnji izgovor za to, da pifranje, ki v tej perspektivi označuje kakršnokoli učenje na pamet, brez slabe vesti opustimo. Ko se zdrava pamet odloči kritizirati dejansko stanje, bo vedno govorila zgolj o sebi. Skoznjo bo govorila zgolj želja o lastni razbremenitvi. Govorila bo zgolj o tem, kar je že bilo ugotovljeno in bo v tem vselej v strukturni zamudi. A ker svojo utemeljitev najde v tem, da je konsenzualna, ker se moja lastna zdrava pamet utemeljuje v tem, da je enaka kot zdrava pamet mojega soseda, bo resničnost njene diagnoze povsem irrelevantna. Politika, ki se postavlja na tovrstnih diagnozah, bo po strukturni nujnosti ne zmožno proizvesti realno spremembo. Nujno bo nastopila kot podpornik statusa quo. Leda statusa quo več ne bomo čutili kot stagnacije, temveč prav nasprotno kot dinamično gibanje, polno afekta in razbremenjeno vse neodločnosti. Zdrava pamet ni instrument statusa quo. Temveč prej njegova artikulacija. Šarču populizem v tem smislu, torej ni dodani populistični element, temveč nenadejena prenova sredinske politike. Če se je za sredinsko politiko dolgo zdelo, da lahko zgolj presahne, se njena populistična artikulacija, ki je diagnoza o razmahu populizma, noče in noče videti, ne pokaže le kot nenadejno preživetje zdaj dinamične sredine, temveč kot morda najbolj čista, najbolj formalna in najbolj daljnosežna oblika populizma. Če populizem obstaja, obstaja tudi sredinski populizem. In ko začne obstajati, se v njem lahko znajdemo tudi brez odločitve in brez zavedanja. Želeli smo doseči daljnosežno spremembo. In kaj je lepšega od tega, da situacijo spremenimo, ne da bi jo spremenili? Ne pozabimo, Vendar se je, ob vsej kritiki, šaret zauzel za javno šolstvo. Kaj več bi si sploh lahko želeli? Začali ste jo prišepetovalci na radio Študent. Pripravila se jo Aleš in tadej. Tehniciral je Luka. Prišepetovalci
0: Želim živeti, ampak res skrbi. In tu jaz iskam me. Briga. Vem, kar je treba vedeti. Življenje je odporta knjiga. Naj svet se kole in mori. Naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati. Kvarite mi kimbane, največ je vreden mir, največ je vreden mir.